0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天要跟大家分享的是认识地球五行元素与磁场。五行元素分别是什么呢？个又代表什么样的意义？在谈到五行元素之前呢，我想跟大家分享一下，在以前古时候的读书人，他们都要懂得些什么事。以前古代的读书人呢，他们都要通三理。什么叫做通三理呢？第一个呢，就是医理，医学上的道理；第二个就是命理。第三呢，就是要懂得地理。为什么要通这三理？其实还蛮合乎我们中华文化的一个精神，而且也非常的科学。因为大部分的人呢，听到了五行就觉得，哎，这是要算命吗？这个五行是不是很迷信啊？其实。一点都不是，它是非常科学的。那在古时候呢，为了父母的身体健康，要懂得医理，在老人家呢健康的时候帮忙养生，老人家不舒服的时候呢，有一些医疗常识协助就医。通晓命理呢，是可以看懂父母的命以及运，在父母年纪大了。运势走弱的这些年间呢，给予适当的照顾，不远游，游必有方。那当父母往生的时候呢，必须要通地里，为父母呢找一个对的方位，还有福地呢来做安葬。以前古时候呢，都是说为了父母，但是呢，在现代，我觉得阴阳五行呢，是跟自己还有自己周边的人都很有关的一个学问。那懂得阴阳五行呢，就可以知道自己幸运的方位、幸运的食物、幸运的色彩。但同时呢，也可以理解到自己该忌讳的是些什么。这个时候呢，再搭配中国古老的二十四节气、南北天后还有地气，加上养生、医理、经脉的关系，这些天地的学问呢？其实都跟我们人，还有人的五种感官发生非常大的连结，这个就是我们通常说所谓天地人这三者环环相扣的一个道理。所以呢，假设我们可以把中国科学的命理、医理善用在工作、桃花。求财、养命，还有饮食、生智慧，这些人间的事上头，当然就更容易与人为善、自立理他。我觉得这才是我们这个时代最需要的美学精神。那我们现在来聊聊五行元素的磁场，还有人类的关联性。所谓的八字，到底是？怎么产生的呢？人呢，生活在天地之间，在出生的那一刻就已经决定了命还有运。当然，人生的主修科目呢，也在那个当下就跟天地约定好了。一般来说呢，出生的年份、月份、还有日期，还有时间，这四组呢，天干地支一共有八个字。所谓的十个天干呢，就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。那十二个地支呢，大家就更熟悉了。就是嗯，我们常常说生肖属什么，跟这个十二地支有很大的关联。十二个地支呢，分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申。有序亥，一共是十个天干，十二个地支。那由我们出生的年月日时呢，就组成了四组天干和地支，一共八个字，就是我们平常所谓的八字。这个八字呢，就代表一个人的原生的命运。所以，我们刚刚说人生的主修科目是在那个当下。就跟天地做好了约定，那接下来呢？每十年就会有一个大运的运程，所以呢，加上大运的运程，又有一组天干地支，加起来就变成十个字之间的相互关系。再往细部探索呢，我们还可以加上每年的流年，流年呢又是。一组天干地支，那加起来跟原本的八字加上大运，再加上流年，一共就是十二个元素之间的交互作用。这个意思呢，就是天地阴阳五行的磁场，还有人出生到这个天地之间运行的交互影响。那我们刚刚提到的十个天干跟十二个地支。它会产生六十组的变化，就是我们常常讲的六十个甲子。那这中间呢，包括了阴与阳，还有木、火、土、金、水的五行元素。这是大自然的学问，也是生命的意义。我的老师呢，常常说，只要会种花种树，就可以懂得。阴阳五行，植物呢跟人一样，都需要阳光、空气、水才能够生存。如果把生在地球的人比喻作一棵树、一株花，太阳系的地球本身就拥有养命的气，所以呢能够生万物。人呢跟植物一样，植物的五行代号呢就是木，有人呢天生是大树。有人天生就是小花小草，无论呢大树、小花、小草，或者是人，要能够生长的好呢，第一个需要有火的热能。比如大自然最大的火就是我们这个太阳系里面的太阳，太阳光的温度呢，还有照射，它是最大的天然火。的能量，再来呢，就是人工的火，人造的火呢，就包括像炭火啦，或者电能啊，火炉的火。那这个呢是人造的火，它也可以提供给人还有植物温暖。第二个重要的呢是水的滋润，比如大自然里面，我们平常说天降下的大雨，甘霖。那包括还有大自然界的江河湖海，这些呢都是大自然里面水的元素。那但是现代人非常的幸福，我们水龙头一打开就有自来水可以取用。那这个自来水呢，当然也是依赖上天的恩赐。接下来呢？第三个重要的元素就是土的滋养。所谓土的滋养呢，其实它内容比较复杂。比如说，大地里面蕴含了非常多的矿物元素，这个是大地之宝。所以我们常常说，大地里面有非常多的微量元素，这个呢，就是象征大地的能量与养分。植物呢，跟人经过了火的热能、水的润泽、土的滋养之后呢，就会日渐茁壮。大家有没有发现，当一棵树成长成为大树的时候，这时候需要一个什么样的力量呢？这个时候，金的元素就出现了，需要金的修剪与整理。我们所谓呢，人造的金就是像剪刀啦，还有各类金属都是属于金。平常呢，大家走在路上，会不会有的时候在台风季节就会看到，哦、呃，公园路灯管理局他们就会派出非常多的工作人员，呃，拿了大把的剪刀在修剪路树。在这个时候呢，如果树长得太大，就必须。要用剪刀把多余的杂枝修剪掉，让植物长得更美更好。所以，茎的修剪与整理是必须的。那当然，用在人的思想上面呢，就是思想灵性的去无存菁，它也就是一个思想上面的修整。人呢，多半无法抵抗天还有地的磁场。所以这个时候懂得顺势而为呢，是最有智慧的，也是最重要的。顺自己的事，顺天地磁场的事。其实人呢，本身是非常具有灵性的动物。人常常自己会，嗯，特别有感。比如说有些朋友呢，他们嗯会觉得，哎，最近好像自己特别不顺。或者呢，觉得哎，最近自己特别顺，无论在顺与不顺之间，只要发现自己呢跟平常有点不大一样的时候，就是要提醒自己更加谨慎的时候。在每个人的八字里面呢，都会有一个最重要的元素，这个元素呢，就是所谓这一生的幸运关键。那当我们知道呢自己这一生幸运的关键元素之后呢，当然我们就是要好好的来利用它。利用它做什么呢？当然就是补强我们自己的能量，还有磁场。我们刚刚提到了木、火、土、金、水这五个元素呢，代表了方位、色彩，甚至包括食物的属性。还包括了我们身体的五脏，所以呢，如果能够善用的话，对我们人生是有起了很大的加分作用。比如第一个影响的呢，就是睡觉的方位，我们头朝哪里睡最能够补充我们的气还有能量，因为呢，我们一天睡觉大概有八个小时。占了一天二十四小时的三分之一。大家一定不知道五行的元素跟方位有什么关系。那我来跟大家分享一下，所谓呢木的方位就是东方，东方木；再来呢就是火，火是南方火；接下来是土，土代表的是一个区域的最中间中方。金呢，就是代表西方，西方金；水呢，就是代表北方水。所以，当知道自己的幸运元素，就可以判断出自己的幸运方位。比如，嗯，你的幸运元素是木，那么你就可以头朝东方睡来补气。所以呢，借由睡觉的方位呢来补气呢，这是一个最聪明的办法。第二个是色彩，色彩可以运用到的地方非常多，包括了家里的布置摆设，或者墙壁的颜色，还有包括服装的色彩，还有我们平常要开的车子、要坐的椅子，或者甚至。我们用的以电都有色彩的选择，在这个花花世界呢，就是由色彩来组成的。那么木的色彩呢，就是绿色；火的色彩呢，就是红色系。那所谓土的色彩呢，它比较复杂一些，包括了湿土还有燥土。那所谓的湿土呢，就是。甜泥之土就是所谓的咖啡色，也就是今年流行的美拉德色系风格。那么造土呢，就是干燥的泥土。大家看到沙漠的驼色以及黄土色，这个就是所谓造土的颜色。那么在土这个元素里面，还有一个色彩是除了。咖啡色、黄土色、驼色之外的，就是鲜艳的黄色。黄色系也是属于土的色彩。金的色彩呢，除了金属的色彩，还有就是白色，也是属于金。水的色彩呢，就是黑灰，还有包括蓝色系，都是属于水。那当我们知道自己的幸运元素的时候，善用自己的幸运元素来选择自己生活周边相关用品的色彩呢？这是第二个补充能量与磁场的办法。再来第三个呢，是我们吃的食物。我们常常会提到是说阴阳五行。所以阴阳呢，在于食物上面呢，它也会有一个重点。比如说，特别阳气的人呢，他就可以吃一点稍微凉一点的食物。那如果比较阴属性的人呢，他就必须要吃温热的食物会比较好。那再来呢，就是五行的需要。如果呢需要木的人呢，可以多吃什么呢？可以多吃一些蔬菜。需要火的人呢，可以多吃一些热的，或者是微微有一点点辣的食物。那么需要土的人呢，就可以吃一些肉类以及根茎类来补充自己的能量。需要金的人呢，就可以多吃一点瓜果类。瓜果类呢属金。需要水的人呢，嗯，平常很多呃。营养素或者是食物，可以打成精力汤，或者是说可以做成汤来做饮用。但是呢，我是认为木火土金水，呃，这五行，无论是哪一种食物呢，其实我们应该是要均衡的。那但是呢，属于你的幸运元素，我们可以比一般的食物呢，再稍稍多摄取一些。今天呢，又来教大家剩菜如何华丽转身。上次呢，寒露的节气教大家做了炸肉丸子。通常呢，我们起锅呢做油炸的食物，一次呢都会做比较多。肉丸子做多了，我们该怎么办呢？继续吃南瓜浓汤佐肉丸子吗？当然不会，我非常喜欢呢。用同样的食材，但是做不同的料理方式，这样子不会每天呢都吃一样的食物，会为我们的三餐呢做一些变化。我今天呢提供大家三道华丽转身的料理。第一道呢是，如果家里有小孩子，我觉得可以尝试做的意大利番茄。肉丸子、意大利面，通常呢家里都会必备的是意大利番茄酱。这个时候呢，我们把炸多的肉丸子跟这个意大利番茄酱呢烩在一起，用小火呢慢慢的熬，甚至呢可以加上一些新鲜的番茄。熬煮好的番茄肉丸子酱汁呢，这时候呢可以用笔管面、通心面，或者呢是。一般的意大利面都可以煮好之后呢，把番茄肉丸子酱汁呢淋在上面。如果是通心粉或者是呃笔管面的话呢，淋在上面之后，可以加两片 cheese， 或者是家里有的 mozzarella cheese， 直接呢就放到烤箱里面去，大概转180度。烤5到10分钟，就是一道小孩子最喜欢的番茄肉丸意大利面。第二个呢，是老人家会喜欢的大白菜微肉丸子，也可以说它是迷你狮子头。在冬天盛产大白菜的时候，嗯，用大白菜，还有加上一点点虾米。就是开阳，为什么我们要加开阳呢？因为呢，加了开阳的这个嗯大白菜微肉丸子呢，它就会有海陆双鲜的这个鲜味出来。开阳呢是特别提鲜的，然后再加上这个肉丸子，加一点盐以及米酒，大约炖煮半个小时到四十五分钟，一道好吃的。迷你狮子头就完成了。接着呢，第三道料理是萝卜片肉丸子汤。在四川呢，有一道名菜叫做川丸子汤。这个时候呢，川丸子呢，通常都是跟萝卜片在一起的。那我们用炸好的肉丸子呢，跟这个萝卜片，加上一点呃葱。还有几颗花椒，这个花椒呢，就是特别提萝卜跟肉丸子的鲜气。那通常呢，我们在做萝卜肉丸子汤的时候呢，我们可以用大骨熬出来的高汤作为汤底，这样呢，熬煮出来的汤呢，特别鲜美。那在起锅之前呢，我们加上一点香菜。这道汤呢，有可能是在餐厅都吃不到的好味道。最后呢，压轴再教大家一道，在煮火锅的时候呢，肉丸子拿来作为火锅料也是很棒的选择哦。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语：大自然的元素是自我疗愈的最佳补给站，置身月性场域总是非常滋养人。在山里，只要远离人群，每一个感官都在更新状态，心静定下来。每一口呼吸都比在城市里深而踏实。